0: Ir de la fotografía, episodio 62. Bienvenidos y bienvenidas al
1: podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana te vamos a contar todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio, como puede ser el estudio de mercado, como puede ser técnicas que se pueden aplicar en, de, de marketing ¿no? a la hora de conseguir esos clientes y que esos clientes se afiancen y se conviertan en clientes amigos, como suele decir, y un sinfín de posibilidades. Bueno, me voy a poner ya con el tema, pero antes, antes que nada voy a presentar a Johnny Gómez, que tengo aquí a mi lado. Buenas, yo soy Teseo Ruiz. Y ahora sí, nos lanzamos con el tema que sería el del trabajo extra que tiene el fotógrafo a la hora... De vivir de ello o a la hora de ganar un dinero extra o como lo queréis gestionar. Porque repito que no es solo coger eso, todos lo los que se nos estéis escuchando y todas estaréis hasta las narices, como suele decir, de decir no, no, si eso es solo disparar, pulsar el botón y ya está, ¿no? Bueno, hay un montón, un montón de trabajo extra que vamos a de destacar aquí y que si queréis dedicaros a ello, sobre todo al 100%, vais a tener que,
0: que lidiar con ello. Pero antes, el Call to Action, la llamada a la acción de nuestra página web que es el Vivir tom. de la Fotografía punto es donde destacamos siempre las consultorías si queréis adelantar ir más rápido en este, en este camino a, a vivir más claro. claro, a vivir de la fotografía o a mejorar ya en la posición en la que estáis, nos escribís y ahí os mandamos un formulario muy extenso donde como siempre decimos os vamos a conocer más que vuestros propios padres sí. y a raíz de eso nosotros ya creamos una estrategia adecuada para vosotros, para vuestro caso en específico porque claro aquí estamos todo el rato hablando de manera general General, pero cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo, cada
1: fotógrafo o fotógrafa tenéis un planteamiento diferente, un proyecto diferente, una situación diferente, una situación diferente un entorno diferente. Mm. Bueno, hay mil posibilidades, no lo mismo si es de un país, de otro. Claro. Entonces todo eso hay que estudiarlo. Nosotros nos dedicamos muchas horas mm. a crear ese contenido de forma privada y luego después hacemos una consultoría vía Skype. Nos ¿No veis las caras, mm. os mm. vemos y, y nos ponemos con ello. Ponemos mm. a trabajar, que es lo que además en este nuevo año lo que hace falta
0: es ponernos las pilas sí. desde ya mismo. Claro, a ello. Eh, nos viene muy bien eh, publicar o hablar en este podcast sobre esto del trabajo extra, porque el inicio de año siempre no te marcas unas metas, quieres mejorar ciertas cosas.
1: Me voy a lanzar con esto, voy a dejar mi trabajo, voy a ponerme a fotografiar, no, voy a intentar que ya salga un dinerito para comprarme la nueva cámara. ¿no? Estamos pensando ahí, entonces vamos a ver cuánto de ese, cuando eso puedes completar, porque hay un montón de trabajo detrás, claro. en la sombra. ¿Qué nos va a tocar hacer?
0: Ya empezando con el tema, eh, yo voy a entonar el mea culpa de que yo cuando me empecé a interesar por la fotografía uh -huh. yo era de los que decía, no, no, a mí lo que me gusta es hacer fotos. Yo sí. no quiero saber nada de, de trabajo ni De trata al público ni, ni de, de nada ni de redes... Me, y me enfadaba y era sí. de, ¿pero por qué tengo que, tengo que hacer esto? Si yo solo quiero hacer fotos. Claro, es muy sencillo. Puedes hacer esa parte de solo hacer fotos sabiendo que no te vas a dedicar a a vivir de la fotografía, que no vas a trabajar como fotógrafo o fotógrafa, sí. que es perfectamente entendible y lo hablo sí, y, sí, sí. y todo. Pero, si quieres trabajar como fotógrafo como fotógrafa, te vamos a contar todas las partes de trabajo del de día a día que, por desgracia o por suerte, vas a tener que realizar. Sí, que son extras,
1: porque pensad que tendremos como dos grandes ramas. Mm. tendremos una parte en la que, a lo mejor, sois partes principal, pero una parte sí. de una empresa de un equipo de, de una serie de personas que van a realizar una, un, un proyecto fotográfico, sí. vale, puede ser que vosotros seáis los fotógrafos, tengáis una persona que se encargue de redes, sí. imaginaos que lancéis una marca que es eh, fotografía de eventos sí. Vale, fotógrafo de eventos, vale, pues tenéis a los fotógrafos, vale, tendréis a lo mejor a editores, sí. tendréis a gente que se encargue de las redes sociales, gente que se encargue del marketing una persona que se encargue de, de organizar todo y gestionar claro. todo esas personas eso está genial si hay una empresa así oye estupendo si queréis mandar una, hacer una empresa así estupendo porque vais a poder especializaros en una rama vosotros vais a hacer fotos y ya está pero por lo general todos los fotógrafos o el gran cantidad de fotógrafos suelen ser eh, logos solitarios. <risa> ¿Por qué? Porque suelen trabajar de forma independiente. Luego ya van incluyendo uno de un lado a otro y que nos toca a nosotros hacer todas esas tareas. Claro. No solo nos quedamos en la fotografía. De hecho, eh, hay un porcentaje igual o superior. Yo casi me, me eh, oh. diría a eh, título sí. personal. En mi caso, pues a lo mejor dedico un 20, un 30% del mes a hacer fotografías de oh. mi tiempo. El resto pff, va a un sinfín de trabajos. Este. Entonces, realmente soy fotógrafo, pero también o, o me considero <risa> otro, otro tipo de cosas, ah. o dentro de la fotografía estoy, como digo, más reconocido más ah. bien, bien posicionado, más tal gracias a el hacer todo ese tipo de tareas
0: por mi, tenerlas en ah. cuenta claro, eh, nosotros somos autónomos o llámalo freelance, llámalo como quieras sí. y eso implica que todo lo que hace una empresa la tienes que hacer tú solito de manera autónoma Porque ahí viene, sí, sí, sí. de ahí viene el nombre, entonces ¿Qué sucede? Que tienes que gestionar las redes sociales, que haya gente que las disfruta sí, y otras personas que es de, mira, yo es que lo hago vale. porque sé que tengo que hacerlo y ya está. Pero luego, hasta este punto, pues ni tan mal, pero luego cosas como la página web. Sí, hay un montón de extras. Que conlleva bastante más quebraderos de cabeza, sí, entonces... Sí. Vamos es... a ver punto por Exacto, punto sí. antes de hacer un poco hmm. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, el primer punto sería que dentro
1: de la fotografía, de ser hmm. fotógrafo, tenemos... Una, una parte, un tiempo que hay que dedicarle mensual al, al aprendizaje de nuevas técnicas o a la experimentación. ¿Por qué? Porque no nacemos sabiendo ni sabemos todo. Exacto. El fotógrafo que te dice que sabe todo o que es el especialista guay, yo no voy a aprender nada nuevo. Error. No Error, pero, pero enorme, enorme, enorme. Nunca se deja de aprender. Independientemente del nivel. Yo sigo aprendiendo a día de hoy de mis alumnos por el nivel que tengan porque me di cuenta de esta pauta, de este botón, de esto, no sé qué. Mira, fíjate. Ostras, no me da cuenta, o ellos mismos me muestran creo que es una forma muy buena de aprender, entonces repito, hay que dedicarle tiempo al aprendizaje, a la mejora de la técnica a la mejora de, de una parte, a la experimentación, oye, si pongo estos geles de
0: color, ¿cómo va a quedar esto? ¿cómo va a quedar lo otro? Al final de cuentas, con esto evitas estancarte, esto que muchas veces eh, a veces se malasume como falta de creatividad, como no, ese momento de, uy, estoy seco, no, no saco idea, no tal y es porque, claro, has Has tomado tu tiempo para seguir formándote o para estar experimentando cosas nuevas. Si te tiras un año haciendo el mismo tipo de fotos, la creatividad también se te. Claro. La está... Tú mismo te la estás, estás cerrando las puertas se a bloqueando. la creatividad.
1: Entonces, en este caso, tenemos que dedicarle un porcentaje de tiempo que, dependiendo de la persona. Es mayor o menor. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Cuando lanzo un workshop de fotografía, pues si estoy preparando un workshop de fotografía de eh, el último que he estado preparando, de desnudo masculino, eh, vale, tengo que ver. Tengo que primero saber qué autores lo han hecho, 10, 20, 30 autores, uh -huh. qué influencias, cómo es soy de la luz tal. Tengo que hacer las prácticas. Tengo que eh, hablar de con modelo Bueno, tengo que hacer uh -huh. todo ese compendio. A lo mejor me lleva 60, 80, 100 horas. 100 horas para yo poder lanzar un producto trabajado, un producto tal, no es hago una sesión un día, venga, vente al siguiente día os cobro tal, eso, se ve a la legua sí. vamos, cuando llega la gente se ve si está preparado si no está preparado, entonces, en este caso concreto, yo tengo que
0: tener una formación repito, y un aprendizaje para llegar a conseguir un producto Exactamente. Luego tendríamos, por ejemplo, la parte de el trato con los clientes, ya sea vía telefónica, por email, eh, emails que te llegan no de clientes, sino de posibles clientes, de que además esto no es tan sencillo como te manda alguien un cliente o escribe en tu web y te dice, quiero contratarte para esto, y tú le dices, pues estos son los precios, o ya los ha visto en la web, vale, contratado. Venga, ¿qué día? No. O sea, esto es una serie de emails que se van alargando, que tienes que que estar escribiendo o conversaciones telefónicas o sí, preparando, claro, preparando mi
1: posibilidades, te dicen, vale, yo tengo este presupuesto y me gustaría hacer algo así, o ¿qué me ofreces para esta idea que tengo? o sí. ¿qué cubre? tal, y a lo mejor no se adapta exactamente lo que tú tienes a lo que ellos
0: tienen y tienes que estar valorando eh, monetizando de nuevo, decir bueno. pues esto es tanto tal, es muy complicado claro, al final de cuentas es una cosa que no solemos hablar yo creo en especial dentro del mundo de la fotografía, no. hablamos de, de la propia producción que sería eh, fotografiar y hablamos de no la postproducción, pero pocas veces se habla de la preproducción, sí. que sería aparte del trato con los clientes y demás, si a ti te ofrecen bueno, te, te contratan para un trabajo habrá algunos que sean más Automático, ¿no? Que vayas más ahí. Sí, a tiro hecho. A tiro ah. hecho y otros que tengas que estar tú ahí preparando en casa ideas de cómo vas a hacer esto, voy a buscar el lugar, el sitio adecuado, etcétera, etcétera. Eso Entonces, es. Eso, eso lleva tiempo. un tiempo que, aunque no lo parezca, se puede comer muchísimo. Yo, no. no sé, a mí me puede
1: valer otro 20, otro 30% sí, fácilmente. Sí. Porque yo por la mañana respondo preguntas, eh, email, whatsapp de alumnos o dudas. Por la noche tengo otro ratito, otra media hora, tal. Y entonces, al final, tú tienes que hacer unas franjas en eh, unos horarios para poder responder. Vale, otro punto, en este caso, sería redes sociales. Que a, un, a más de uno y a más de una vez que los estoy escuchando, se puede llevar el 70% del día <risa> o incluso más. ¿Por qué? Pues porque ya no solo es subo mi foto bonita, es... ...subo la foto con los hashtags que funcionan... ...que deben estar en el horario que yo considero... ...con la edición
0: ajustada... ...el recorte de no sé qué para las redes... Uf, hay ...pienso qué fotografía le viene mejor a publicar ahora para el feed... ...o qué época del año es... ...que a lo mejor ahora es Halloween... ...y voy a subir una foto relacionada con el terror... ...y pues eso... ...todo lo que os podéis imaginar... ...y que seguramente hayáis sufrido o vivido... ...entonces esto es un trabajo... ...y ya no es solo eso... ...sino te escriben comentarios... Es de bien agradecido contestar los sí, sí, comentarios, sí, sí. mensajes privados, etcétera, etcétera. Sí, en ese caso hay que,
1: hay que estar al quitar, responder mm. redes sociales, de hecho, muchos eh, influencers o, mm. o gente que conozcáis con unos números desproporcionados, es imposible, es inviable, mm. yo tengo compañeros que tienen muchísimos seguidores en diferentes plataformas, y, y miras el este y tienen más 99, o sea, no mm. pueden responder todos los mensajes, ahí o contratas a una persona, mm. o dices o no, o no contesto, y me da igual todo, y ya está, bueno, pues ahí tendrás sus cosas buenas y sus cosas malas, pero claro, si quieres responder llega un momento que no puedes no puedes, de hecho, seguro, estoy seguro que más de una entrevista que habéis visto a otros fotógrafos que habéis escuchado a otros fotógrafos, todos te dicen no, no, tengo una persona que me redacta, me responde los mails al día, claro. porque no das, en cuanto tienes una media de 10-15 mails sí. también eso significa que te va bien el sí, negocio claro. pero no. si tienes 10-15 mails al día ostras, eh, te tiras una hora si horas. empiezas ahí a
0: gastar mucho tiempo y no sé si os acordáis si no, podéis ir a buscarlo sí. tuvimos un, uno de los primeros podcasts que hablamos sí. de Instagram eh, no, en el de las estadísticas de Instagram, que es otra cosa, que hay que estar mirando para saber cómo crecer mejor, sí. porque cada uno tiene que crecer de una manera distinta, uh -huh. y ahí eh, podías mirar cuánto tiempo pasas en Instagram, y más o menos de media de todo el mundo que nos escribió, mínimo se pasaban una hora, a lo mejor 45 minutos unos, otros hora y media, pues tú fíjate que estás echándole una hora de media al día, pues todo lo que eso es eh, mensualmente. Pues, joder, que va gastando un Y al final mm. repetimos que es trabajo
1: extra mm. que no valoramos y que no tenemos en cuenta a la hora de, de, de ser fotógrafo. Si no quieres aparecer en ninguna red social, tendrás que intentar, des, por otro lado, mm. eh, ganarte ese público, ese reconocimiento, ese tal, eh, de otra forma. Entonces, si eres un fotógrafo que no te gustan las redes, por ejemplo, pues bueno, pues tendrás que plantearte, pero no puedes ir sin ningún tipo de planteamiento. No, no, no. De planteamiento. Vale, siguiente sería la puesta en común
0: y la organización de sesiones sí. o trabajo. Y aquí me, me adelanto antes un poquito hablando, sí. hablando ya de la preproducción que sería. Será
1: relativamente uh -huh. parecido, pero claro, a mí por ejemplo es uno de los puntos uh -huh. que me resultan eh, principales uh -huh. porque claro cuando se organizan o organizo sesiones organizo eventos o sobre todo a mí me pasa con sesiones maquilladoras estilistas cuatro modelos sí. el espacio yo es que ese día no puedo yo este día sí hay, de repente hoy ha, hay que cambiar no sé qué no me vale el vestido si me vale no sé qué al final no puedo ese día como no, vamos a cambiarlo bueno, bueno 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 entonces tienes que estar moviendo todo para arriba para abajo y si solo tienes un grupo uf, todavía no. pero si tienes 400 grupos como me pasa a mí al final es una forma se si, si lleva un tiempo sí que es cierto que las nuevas tecnologías dan esa posibilidad de organizarnos de forma genial antes sería lo, una locura en, con el teléfono y llamando unos a otros pero ahora mismo tenemos facilidades podemos hacer un trello, podemos hacer un, o sea, hay mil posibilidades un, un, una, una cuenta o un archivo Word donde todos puedan compartirlo pero eso al fin y al cabo te lleva tiempo Claro.
0: Yo, por ejemplo, quería decir que cuando descubrí Doodle, fue como de qué, oh, qué, qué, qué maravilla es esta. Sí.
1: ¿Cuándo puedes? Este día, este, este día, este día. ¿Cuándo coinciden todos este? Ya está. Ya está. Sí, con Doodle, Doodle funciona
0: muy bien, si pues no lo conocéis. Sí, no, para esto también es muy importante eh, todas las herramientas que podáis eh, encontrar de automatización de todas estas tareas, sí. ya sea por ejemplo de emails y demás. Hay una cosa que yo suelo utilizar bastante es que yo a lo mejor leo un... O sea, leo eh, recibo un email a las ocho y media de la tarde ¿y qué pasa? si yo contesto a ese cliente a las ocho y media de la tarde si él sigue en el ordenador me va a contestar entonces ya queda feo que perdón, que no le conteste y entonces al final me pongo a trabajar a, a las ocho y media, a las nueve de la noche cuando es mi tiempo libre entonces hay herramientas que bueno, ahora lo ha, lo ha implementado Gmail y ya tienes el botoncito de programar envío pues se lo envía a primera hora de la mañana cuando tú te te estipules cuando sueles contestar los emails y, pues mira, ya es trabajo mejor. que vas sí, mejorando sí, y demás. Sí, sí. Vale, otro punto que se come
1: muchísimo tiempo, <ríe> muchísimo tiempo y que muchas veces no tenemos en cuenta, es la edición de las fotografías. <ríe> Aquí siempre eh, animamos a que tengáis una edición eficiente, un flujo de trabajo muy práctico, porque pensamos que, bueno, eh, voy a hacer un book, te cobro 100 dólares, 100 euros por un bug vale, ¿y cuántas horas son así? son tres horas disparando ah, vale, pues tres horas claro, sí. no. y luego las otras dos, tres, cinco, diez, 15 las, las que, que sean. sean en casa porque a lo mejor no tenéis buena facilidad con la edición ese día resulta que el fondo está muy sucio, alguien lo ha pisado tengo que quitar las manchas de las pisadas madre mía, como no le he dicho al modelo que se limpiara el calzado un montón de variables que pueden alargar tu trabajo y al final estás cobrando mucho menos, pero mucho, mucho menos por el, por el,
0: por la final, por la entrega final. Claro, una cosa que debéis hacer sí o sí es medir cuánto tardáis en hacer distintos tipos de trabajo, sea del trabajo fotográfico que sea. Sí. Y en relación a eso, vais a ir viendo cuánto tardáis en cada cosa y eso ya meterlo dentro de, claro. del presupuesto, porque está claro que no es lo mismo, por ejemplo, eh, quien termina la foto prácticamente ya desde cámara que el que no, o el que también lo hace, pero su trabajo requiere luego. Unas horas de edición, sí. porque si es más de retoque digital, pues oye, me ahí son. Más. Y de hecho, horas. me está viniendo ah. a la cabeza un, una vez que trabajé mm. para
1: una empresa, para un evento, mm. en el que eh, yo, gracias a, a su momento, al mm. contrato, de lo que hemos hablado 100 veces, sí. y en el contrato pone que la edición que se va a hacer en cada fotografía es una edición básica donde mm. solo se va a modificar los parámetros estándares, exposición, mm. alta luz, etc. Lo que esto quiere decir es que si en las fotos del evento hay alguien que le ha soplado el viento y resulta que se le ha movido los pelos y se ve se le ve el cartón, como decimos aquí en España, se le ve la calva, por ejemplo, yo no puedo hacer un fotomontaje en las 115 fotos del de, de, de evento para que se, esa persona tenga pelo en vez de se lo esté tapando. Esto que parece una, una tontería, Pero que llega a la empresa y te dice oye, es que esa persona principal, mi director, mi no sé qué, no, no sé cuánto, que tiene que salir guapo, tiene que ser bien porque es el directorazo, tiene que estar... Con el pelo bien. Ya, bueno, pero es que sería si soplo el viento. Esa persona se, so se peinó mal. No. <ríe> o llámalo como quieras. Bueno, pues ahí tienes esa presión que si tú no has hecho un contrato con eso, no. te toca o decir, vale, yo te lo cambio. Vale, pero voy a tardar una media de... Pues imagínate, tengo un flujo de trabajo rápido y digo, venga, voy a tardarte 10 minutos por foto. 10 minutos a 115 fotos, 1.150 minutos. ¿A cuánto la hora? A tanto la edición. Ya está. Pero claro, ya sube el presupuesto. Esto, repito, que persona una chorrada, son las típicas eh, situaciones de la realidad que te pasa cuando estás trabajando y hasta que no te das con ellas no te das cuenta. Entonces, cuidado con el tiempo de edición y si lo hay, hoy primero, una edición eficiente y
0: segundo, que esa edición esté presupuestada. Claro. Eh, otro punto también sería el punto que podríamos llamar de marketing porque, claro... Tú tienes que pensar de, vale, yo ahora a lo mejor me va bien, tengo clientes, pero siempre tienes que pensar en el futuro, a lo mejor... Tienes lo que sembrar, es... siempre hay que estar sembrando. Claro, porque luego a lo mejor hay muchos casos en los que a gente que le va muy bien y de repente, pum, se van quedando poco a poco o de golpe sin esos clientes y dices, ¿y ahora qué hago? Y no has tenido esa siembra pequeñita para seguir creando clientes y claro, te encuentras con que dices, y ahora me voy a tirar meses aquí sin tal, entonces... Todas las, todas las estrategias que podéis hacer de marketing, de estar orientándote para, bueno, si no encuentro esta, este mes, trabajo de esto durante tres meses, tengo esta otra alternativa, tengo aquí ya imaginación al poder porque habría muchísimo que hablar y es algo que tampoco se suele eh, incluir en, ¿no? Si tú eres de los que te calendarizas todo y dices, venga, pues esto cada día, esto cada semana voy a sí, hacer este trabajito, tal y, y no te organizas con la parte del marketing que es algo súper fundamental claro,
1: tienes que ir, ir haciendo ese al final es un pequeño estudio de lo que tú estás lanzando, yo lanzo esto, tengo que ver la repercusión que tiene, a qué público llega, tal no. entonces una parte de marketing que al final es venta, no. es... es, es conseguir clientes sí, es como si fueras un comercial, sí. al fin y al cabo eso también está dentro de tu tiempo de trabajo, de tu no. tiempo de tal. No es hago fotos o como son bonitas, la gente ya me contrata. No. Bueno, habrá un porcentaje que sea así, pero seguramente sea muy, muy pequeño no. comparado con la, el tiempo que requieres de marketing. Y luego
0: yo creo que el último punto será el que más odia la gente. Y eh, el que...
1: Sí, el, el más pesado, sí. que son los papeleos, las facturas y la parte legal. Mm. Porque muchas veces nos toca echar horas extra de es que esta factura eh, la tengo que hacer así, luego mm. la tengo que llevar al registro, eh, resulta que me falta una firma específica Digital o un, 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 un papeleo que tengo que hacer, no sé qué, y se vas echando horas y días uh -huh. que, que nadie te va a pagar de claro. primeras y que tiene una parte fotográfica. Yo soy de los que soy un poco más práctico, no. tengo un gestor, una persona no. que me cobra, y hay que meses que esa persona a lo mejor no trabaja tanto, pero hay meses que se pegan unas palizas claro. y yo directamente le mando la factura, ellos me lo escanean, me lo hacen todo, tal, y ya me quito de, de, de jaleos. Sí que es cierto que a lo mejor de primeras os puede resultar un gasto que no queréis tener en vuestro día a día, bueno, pues eh, como freelance podéis aprender a hacer vuestras propias facturas, a gestionarlas a ah. y demás. Pero cuidado con esto porque, digo, se lleva tiempo. Mm. Se lleva un tiempo extra que o le dejáis un X tiempo al mes mm. o diariamente intentáis gestionar de alguna forma, pero es un
0: trabajo extra que, repito, está fuera de la foto. No, no es solo... Sí. No, y que iba a decir que esto también, con, sobre todo con el tema de facturas y pagos, mm -hmm. también te sirve para... Estar viendo cómo va la economía de tu negocio, que no hay que olvidar que esto es un negocio, hmm. y entonces ahí te puedes ir dando cuenta de, hoy va, que últimamente, los últimos meses, estoy teniendo más gastos que cobros, voy a ver qué gastos son estos, me los puedo quitar, estoy perdiendo dinero por esta cosa, ¿no? Pues a lo mejor te has suscrito a, a, al, al pack de Adobe y al de Capture One y dices ahí va, pues si me puedo, en realidad esto lo puedo hacer con el, ¿no? o con como Capture Uruguay, One o con Adobe, oye, pues me quito este dinero al mes sí, o, ciertas o, cosillas así,
1: o incluso cosas de grabables o digas, pues mira, los gastos de el estudio lo voy a añadir como gasto general entonces esto me lo puede grabar todo eso o, o repito, o formáis en ello, que hay un montón de tutoriales mm. para sobre ello eh, o vais a un gestor, que es mucho más rápido oye, mira, gestiónamelo, y en mi caso yo lo tengo así aún, aún eh, con el gestor, yo de vez en cuando tengo que estar mirando que las facturas estén correctas pagando este día, el, la cuota autónoma es aquí en España, y, Ahora, y demás Yo
0: tengo los viernes de Black Friday tengo los viernes de facturas <risa> donde todo, pues voy subiendo todas estas cosas para mandárselo a, sí. a mi gestora. Al final es, es
1: un añadido más, entonces, uh -huh. como resumen veis que hay un montón de tiempo extra, de trabajos extra, que hay que hacer antes de darle, hacer el propio clic sí, y durante y esto eh, para los que, eh, que os digan, no, si esto solo es hacer la foto, cogéis, le mandáis el podcast y mira, escucha estos pesados que os, van a, os te van a contar, te van a poner el día de todo lo que tienes que hacer. Que me vas pido. a pagar el doble, después de escuchar eso me vas a querer pagar el doble de lo que yo te pido. Sí, sí, sí. Entonces, también nos vale para decir, vale, es que alguna de estas partes no me gustan, ¿vale? Tendréis que contratar a alguien que lo haga o Tendréis que intentar hacer una variable de tal forma que intentéis saltaros esa pauta. Pero prácticamente todo lo que os hemos dicho, tanto la atención al, al cliente, la atención al trato personal, sí. el tema de redes, el la respuesta de nuevos. buscar clientes nuevos, en la parte de edición, todo eso es un extra que repito, se, la gente hasta que no empieza a vivir de esto no dice, no ostras, cuenta". qué de cosas hay que hacer. Ahora entiendo por qué esta sesión vale tanto vale. o ahora entiendo tal, ¿Vale? entonces cuidadín con, con todas las pautas y mirar a ver cuáles son las que estáis cumpliendo, las que no, las que os vienen. Yo creo que está, está bastante bien te
0: genial para empezar el año ahí con con los ejercicios ahí para hacer con la realidad cruda
1: <risa> por delante para que no, no vengáis abajo ni mucho menos nosotros estamos aquí para ayudaros ya sabéis que cualquier duda respondemos eh, en la caja de comentarios o nos podéis ir comentando sí. para que nosotros os podamos echar una mano y, y que haya, y haya esa comunidad ¿no? que, que nosotros estamos súper contentos sí. con todos vosotros y vosotras que, que a día a día estáis ahí y seguimos creciendo sí. exponencialmente nosotros estamos súper contentos y como digo echándose una mano en este caso con
0: esos tiempos extras que puede llevar el, el trabajo Así que nada, ya nos despedimos dando uh -huh. las gracias por todos los comentarios, cinco estrellas en iTunes por todas esas escuchas en Spotify. Que, uh -huh. que, que estamos viendo la las pumas, ¿eh? muy bien. <risas> y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Adiós.